Spain, it's my country and my home. There is so much to love here. The people, landscape, year-round sunshine, culture and heritage. Spanish people love to tell you who they are and where they come from. And I am no exception. My family's hometown, Xavia, is on the eastern Mediterranean coast. I know that centuries ago this was part of Muslim Spain, a heritage long gone but not forgotten. Like many Spaniards, I learned about the country's Muslim heritage at school. One day it is imprinted on my mind, 7-11. That's the opening chapter of Muslim Spain, a long journey that ended in 1492 with the fall of the fourth Arab kingdom, Granada in the south. Valencia, to the northeast of Granada, is the home region of my mother and the natural place for me to start this quest. My name is Paula Palacios and I'm going on a journey to find out more about my heritage and the place I call home. It's a cultural leap in the dark, as I have no idea what exactly to expect. Xavier is a pueblo que está en el, en el antiguo, en, dentro del Marquesa de Denia, que era el señor territorial, el señor feudal. Pero lo que ocurre es que aquí, justamente como que era, es un territorio, y ahora lo veis desde aquí arriba, son preciosas, ¿eh? con un frente, un frente eh, litoral amplísimo, era un lugar muy peligroso por las incursiones de los piratas, por las connivencias de piratas, sí. con la población morisca, y aquí ya se preocupan las autoridades, el rey, el señor, de retirar a la población morisca a los pueblos del interior. La Valle de Xavia, que es este territorio que se abre y que va hacia la derecha entre el Mongó y la Sierra de Otosalgros, son tierras que trabajan y que están en propiedad, muchas de ellas de moriscos. ¿eh? In 1492, Muslims living in Christian areas were called the Mudejar, and for a time their rights, religion and traditions were respected. But ten years later, they were given a stark choice, convert to Christianity or be exiled to Northwest Africa. Those who stayed formed a new social class. They were Christians of Muslim origin, known as the Moriscos. Some Moriscos were Christians in public and at the same time secretly held onto their Muslim faith. This lasted for a century, but things came to a head again in 1609 when a royal decree stated that the moriscos should be expelled from the Iberian Peninsula. Donde se concentra la población morisca es en el reino de Valencia, donde es un es un tercio de la población. Pero gran parte de, de esta batería, ¿no? Impresionante de 11 molinos los conocieron, ¿no? Los moriscos cuando estaban trágicamente embarcándose por el puerto de Xavia, salieron cerca de 8000 moriscos, ¿no? En, 
a finales del 1609, en diciembre, cuando los expulsan definitivamente, probablemente una de las últimas cosas que vieron fueron estos molinos, ¿no? en aquel momento con las antenas dando, dando vueltas. It's hard to imagine the cruelty of this forced expulsion after eight centuries living in the peninsula, only to be expelled overnight. I wonder, did some of them dig in their hills and stay? This got me thinking about my own family. My mother used to say that her father had Arab looks. He was from Almeria, in the south of Spain, and the story goes that the Arabs there were deported to Valencia. I never knew my grandfather, so it was time to ask my grandmother about him. He passed away when still a young man, and I know that talking about him still brings great sadness to my grandmother. But I had to ask. El abuelo viene de Almería. Y mi madre siempre decía que tenía como la tez... Más, más, más morena. Más morena. ¿Tú crees que puede que tuviera orígenes moriscos? Puede ser. Iban a la Almería, que por aquí había árabes. Claro. Pero pues, aquí también hay personas morenas. Y pero, los españoles no son tan claros como tú, y tú eres muy clara de tez, muy Pues tibia. mejor vengo de otra rama, de otro que he venido claro. a otros sitios. Que ya, claro. ¿eh? Porque mira tanta gente de fuera. Mezclado. Estamos todos mezclados. Mira, el Y qué serio está, ¿no? Pero ahí, ahí cuando eso fue, que se me que vestir otra vez, y está serio porque ya no, ya no tenía ganas de vestirse. Y, ves, y, y aquí en el puerto, con unos amigos tomando algo. ¿Cuál es el abuelo? Este. Este. Y este también, contra, cuando es como era más delgado. ¿Este también es? Sí. No parece el mismo, claro, sin bigote, a ver. Sin bigote, él recién puesto, que ha ido a la academia, me parece. I've long wondered if my ancestors were moriscos from Spain, but apart from a sense of kinship with these people, I've precious little evidence to follow. What must it have been like for families denied their faith and uprooted from the land that was rightfully theirs, before being cast adrift into the unknown? Llevaban muchos años aquí los moriscos, o sea, llevaban ocho siglos. Entonces esto era árabe, era árabe. ¿Y salieron los moriscos cuando se hizo el decreto de expulsión? ¿Salieron mm. del puerto de Javia, del Denia? O... Hubo varios puertos. Eso es el decreto este es de 1600, 1609, por eso se celebra el 400 mm. aniversario, en septiembre, y se ordena que salgan ya, inmediatamente, o sea, con lo puesto. No podían llevarse sus bienes, o sea, lo que podían cargar era lo que se tenían que llevar. Mm. Y de aquí de Sabia salió muchísima gente y de, y de Denia también. Los barcos tardaban en teoría 15 días en ir y volver. El primer contingente de aquí fueron 5.000 moriscos. ¿5.000? 5.000 el primer día, o sea, en los primeros días de expulsión forzosa había 5.000 moriscos que los embarcaron con lo puesto, les ultrajaron, les robaron, les hicieron barbaridades, por lo que sabemos de la historia, pero que luego fueron eh, hasta 42.000. Entre Denia y Sabia salieron 42.000 personas, habitantes de, de esta tierra, ¿no? hasta completar, pues, no sé si fueron 112.000 moriscos expulsados de, de lo que es toda esta zona. 
entonces se entiende que la expulsión fue un éxito, que no te da nadie. ¿Por qué? No. En la primera época de la expulsión, eh, cuando llegan las noticias a los moriscos de lo que está pasando, se genera una revuelta. Ahí se juntan 15.000 moriscos, entonces cuando vienen las tropas imperiales de los tercios de Nápoles y de Sicilia, que estaban ociosas, en ese momento no tenían guerra, y vienen a echar a esta gente de, de la guardia. Entonces en la montaña hay una resistencia fuerte. Según se iban llevando a los moriscos a los barcos, los señores feudales y los caros eclesiásticos podían decir, a ver, esos dos niños me los quedo, esa niña me la quedo. Ah, sí, o sea que, claro, los niños... Y de ahí viene el término morisquets. O sea, se sabe, y ahora se está empezando a estudiar, que hubo una cierta población que quedó bajo la protección de señores feudales que los cogería a su servicio. Morisquets. Morisquets. Uh -huh. sí, sí. Hay un estudio importante, porque han seguido su, su genealogía y, y apellidos, y se suponemos que que tenemos aquí vecinos que son descendientes de morisquets, seguro. O sea, para mí nunca se fueron. Y de la montaña yo estoy seguro que ahí todavía quedan moriscos. The mountains of Valencia are not far from the area where I grew up. But in those childhood days, I never considered that some of the Muslims who resisted expulsion may have sought refuge in these lonely hills. I'm on my way to meet an author who's written about where these people might have hidden from persecution. Yo opino que es la cueva, la única cueva que reúne condiciones adecuadas para, según dicen las crónicas, que metían a sus familias, a sus niños, a sus mujeres, a sus viejos con su ganado y sus pertenencias en cuevas, y les levantaban piedras, los cerraban, los dejaban medio, medio emparedados ahí para ocultarlos, es la única cueva por estos alrededores que he detectado que reúne esas condiciones. Estamos viendo uno de los cuatro castillos. Aquel es el castillo de Chirelli, que está en la línea de Castilla. Todo aquello es Castilla. Esto que tenemos enfrente es la muera del Albeitar, o Albeitar, es un, la palabra árabe, que significa veterinario. Detrás está una de las sierras que buzan hacia el mar. Por todo el sistema ibérico hay algunas sierras que buzan hacia el mar. La Sierra Martés, o del Martes, cuando llegaron las tropas a esta zona, y la Sierra del Ave, que es donde están dos aguas, otra población musulmana, morisca, está ahí dentro. Y en medio está una pequeña muela, la Muela del Oro que da nombre a aquella población, a aquella pequeño caserío, a aquella aldea. Dicen que el oro, la tradición, viene del lloro. Los que salieron en segundos tiempo, ya se habían revelado, ya habían sido reducidos, ya se les manda al puerto de Valencia, al puerto del Grau, y salen por ahí. ¿Y qué ocurre en ese lugar? Pues que es el último lugar en el que van a ver la tierra de sus antepasados durante siglos. Caen a la vertiente del río Magro, es otra vertiente, ya no ven todo el valle del río Júcar. Por lo tanto, se produce el lloro, el llanto por abandonar estas Interesante, tierras. Interesante, o sea, que no sería del oro, pero del lloro. Eso es lo que dice la leyenda. So it seems that some of the moriscos did indeed stay in Spain, despite threats of persecution, deportation and death. I wonder was this because they simply couldn't leave the place where they had lived for generations, or was it that they stayed out of fear of the unknown? I'm heading to the Ricotti Valley, also known as the Valley of the Moriscos. It's said that some Moriscos in this area escaped deportation because of the good relations they enjoyed 
with their Christian neighbors. I'm on the way to meet someone who claims to know some of the descendants of the Moriscos of this valley who still live today in Spain. No se fueron todos los moriscos, ni mucho menos. Es decir, ahora estamos descubriendo que prácticamente en, en Castilla, eh, en la zona de Ciudad Real, eh, el antiguo campo de Calatrava, eh, quedaron y volvieron, algunos quedaron y otros volvieron, un número importante de moriscos. En la zona de Murcia, no solamente de Valle Ricote, sino en, en los pueblos limítrofes del Valle Ricote, quedaron también eh, importantes eh, grupos. Hay un número importante de familias eh, cuyo origen es evidentemente morisco porque podemos atestiguarlo a través de los documentos parroquiales. ¿no? Parish documents were used for the first time here around 1568. I've come across one local man in Spain's Murcia region who has used parish records to trace his lineage. Soy Buenaventura Buendía Vanegas. Soy descendiente de conversos de origen musulmán. Este hecho lo conocí elaborando el árbol genealógico Tratando de continuar, buscando mis ancestros, eh, descubrí eh, que muchos de los apellidos de ellos coincidían con los, que, los documentos eh, que incluían a los moriscos en los bandos de expulsión, en los libros parroquiales de Ojos, que son las actas de confirmación del año 1675, que han transcurrido prácticamente 60 años desde la expulsión. 60 años abarcan tres generaciones, prácticamente, ¿no? Entonces, en ese, en ese documento aparecen los abuelos, los padres y los nietos. Y aquí está el folio número uno. En esta primera inscripción hay uno de mis abuelos. ¿Ah, sí? Bueno, los padres aquí de... Los padres son Benito Romero y Margarita Vanegas. Uh -huh. Benito Romero, buen día, buen día Romero. En algunos documentos le llaman Romero, buen día, y en otros, buen día Romero. Pero aquí aparece como Benito Romero. Del año 1665. Aquí bautizan a uno de, de sus hijos. Es la primera inscripción de, del libro de bautismo de Ojos. It feels like pieces of a centuries-old jigsaw are coming together. The local major who's traveling on a similar historical journey to mine has gathered a group of people who believe they are all direct descendants of the Moriscos. Como muchos han dicho, esto es una historia ocultada, ¿no? Y, y a mí en la escuela, y creo que a todos, no nos han enseñado eh, esta historia que teníamos, ¿no? Nuestra historia. Y aunque aquí han pasado todas las civilizaciones, esto de los, de los moros, los moriscos y tal, se ha tomado siempre como una cosa despectiva y parece que eran otra, otras personas que eran otras personas ajenas a nosotros. Sin embargo, eh, parece ser que no, que en realidad son nuestros familiares eh, más o menos lejanos, aunque estemos mezclados con otros, con otros pueblos, ¿no? Y ahí la parte de, del mundo árabe como ha estado un poquito más escondida. Sí. Eso yo creo que es un, un poco extraño porque han sido 800 años y son muchos años. Son muchos años en, en la historia como para que, para que se olviden. Se, yo, se va hablando un poco más. Claro, claro, claro. Yo, lo que yo pienso es que... Eh, eh, ha habido como, como miedo o como, como un tabú a la hora de, de, de afrontar esta, este, este tema. Es decir, eh, digamos que se da corrido un velo 
para que no se viera, porque mezclarnos nosotros con otra gente y tal, parecía, yo creo que era... De tipo religioso. Como, sí, puede ser. Sí, de más, más de tipo religioso. Los árabes nos llevan al cristianismo y entonces yo creo que ahí ha habido algo de ese tipo. Para borrar de la memoria de la gente es su pasado musulmán. The group who claimed to be descendants of the Moriscos said, I should meet a British professor who is an expert on Spanish history. Could the professor confirm what others have claimed, that the Moriscos of southern Spain were not all expelled at the start of the 16th century? And if some stayed, could it be that many of today's Christian Spaniards have Muslim roots? In the case of the, of the Moriscos, uh, it seems clear to me that uh, the expulsion was not a total success. That doesn't mean to say that it wasn't a success, but it wasn't a total success. Not all of the Moriscos were expelled, and certainly of those who were expelled, significant numbers returned. We don't have numbers of those who returned, for obvious reasons, they kept very quiet. They aren't going to um, publish the fact that they've returned. It's quite difficult, it's hard work. And of course, in a way, it's much easier to sort of believe they were all expelled. <laughs> then you don't have to do any more work. Um, it's more complicated, but it's much more interesting. And it gives, uh, I think, a much truer picture of the diversity of Spain in the early 17th century. It was still multicultural. It was still multi-ethnic. Um, there were still people who were tolerant, uh, who accepted others, who were not fanatics, bigots. Um, very much the opposite of what the black legend, the Leyenda Negra, has taught us. So I think that's very positive. Professor Datsun offered to take me to see Villarubia. He wanted to share the evidence he had found there that suggested that the Moriscos both survived and prospered in this area. Well, Villarubia is a, is a fascinating case. It was a seigneurial land, so we have all the documentation of the lord of the village um, and his archive. And what's clear, the Moriscos of Villarubia are assimilating quite rapidly. They can um, occupy posts in the town council. This gives them power, uh, political power. They send their children, their sons to university. They run the local school. The doctor and the dentist are moriscos. They seem to be well integrated, but the, cru the critical thing is they have an educated elite so that when the expulsions come, they actually have political leaders who can keep the group together. They maintain a sense of identity. So even though they're expelled to France, they can very quickly reorganize and come back again. <laughs> Having the support of the Count of Salinas is also clearly important. And of course, having the support of their old Christian neighbors who don't want to see them go. So that when they do come back, they're looked after and they're hidden and their old Christian neighbors hide them and they take them food and they look after them. And within a few years after the expulsions, the whole village is integrated again. When I've been there, 
and talked about my, my studies and my books on Via Rubia, they're always very proud to be able to say, uh, we are descendants of the Moriscos of Via Rubia, and these are our names, and we found our names in your books. So. Hi, Paula. Great to see you. Thank you for This is the handwriting of the Countess Salinas, who is the Lord of Villarubia. Oh, really? That's his own handwriting. There's his signature. Right. You see, the Conde de Salinas y Ribadeo, Duque de Francavilla. Uh -huh. And this is the answer by the Secretary of State, Antonio de Arroztegui. So okay. there's, there's, that's his own, he's written that himself. Um, what does he have to do with Moriscos? Well, he is the Lord of Villarubia, and um, so he, it's his village, and it's a village that is uh, half and half old Christians and Moriscos. Uh, and in the time of the expulsions, the last thing that he wants or needs is half of his village yeah. disappearing. Right. So what he was doing in the background was ensuring that the Moriscos would be able to remain. And then this is the man in charge of the expulsions, the Count of Salazar, uh, who's also writing officially to say, you have to expel your Moriscos. Uh, and Salinas, uh, this is an autograph letter, there's his signature, the Count of Salazar. And then Salinas writes back and um, it's absolutely funny, it's really funny because um, they clearly don't like each other. Right. And Salinas more or less says to him, you don't know anything about my village. Uh, it's nothing to do with you. I will sort out what has to be done and you leave my moriscos alone. Uh, for example, in Villa Rubia, uh, certain surnames I know were surnames of moriscos. So, ni Niño, Nieto, Palacios in Villa Rubia are moriscos. Oh, really? So my name, my surname... If you were from Villa Rubia and your surname is Palacios Castaño... Yeah. I would be reasonably confident that your family were Moriscos. But you don't come from Villarubia. Well, I have no... I mean, my grandparents didn't, but others, I don't know. You don't know. You need to look and check your, uh, your past. Yeah. Uh, who knows? Yeah. When I first came across this documentation, I thought, wow, this is... Um, Unique. Yeah, I've never read this before. <laughs> and that's what started me... Um, got me interested in trying to work out, well, what, what was happening? Right. What happened, and particularly to the Moriscos of Villarubia, and was this happening elsewhere? Meeting Professor Dudson was a revelation. Not just his great depth of knowledge, but the fact that he knows things that not even my own family knows. He is confident that both my father and mother's family names may give clues to possible Moriscos ancestry. My father's name is Palacios. It's a common name in the capital Madrid. So that's my next destination. My name is Paula Palacios and I'm on a journey researching my roots. It's becoming clear to me that a number of Spaniards can trace their lineage to the Moriscos. These were Muslims who in 1502 were told to convert to Christianity or face expulsion. A few stayed and remained under the radar by changing their surnames to nondescript names that would not attract attention. Today's Madrid has many clues to its Muslim past. My mother's name, Castaño, means a type of tree. Could this be a Morisco's cover name? 
lado lo vemos. Sí. Esta, vamos a pasar delante, porque tenemos, para ir a la plaza de la villa tenemos que pasar justo por. Madrid fue islámico durante más de dos siglos. No fue una ciudad muy grande, pero sí tenía mezquita aljama. ¿eh? Entonces eso significa que había una población, era un centro civil de cierta importancia, y eso después de la conquista cristiana en el año 1085 por parte del rey Alfonso VI generó una minoría islámica muy importante. Muchos se fueron al Andalus, porque en aquel momento todavía se podía ir al sur, pero mu muchos otros eh, se quedaron con la, con la condición de respetar la autoridad cristiana y se convirtieron en mudéjares. Estos mudéjares están en Madrid, fundamentalmente en el barrio de la Morería Vieja, la mayoría de esos mudéjares se convirtieron en moriscos inmediatamente porque eran una minoría, en su mayor parte, muy cualificada, artesanos, eh, alarifes, ceramistas, y a las propias autoridades cristianas no les interesaba que quedarse sin ese artesano o de manufacturas cualificadas. Esos moriscos estuvieron viviendo en, en Madrid desde 1502 hasta la expulsión definitiva en 1609, que entonces sí tuvieron que irse. Aunque la gran mayoría estaban tan integrados que, estaban, que ya prácticamente estaban confundidos con la población cristiana. Se calcula que pudieron ser en torno a unos 389, 390 los moriscos expulsados. Moriscos de origen granadino que llevaban en Madrid muy poco tiempo, porque habían venido en el año 1571 después de la revuelta de las Alpujarras. Entonces, porque estos estaban muy bien censados e identificados. El resto de los moriscos de origen eh, anterior estaban tan fundidos con la población que prácticamente se permanecieron casi todos. In a city like Madrid, it's hard to know exactly where Iberian Muslims and their descendants, the Moriscos, might have lived. They kept a low profile, but throughout the city there are clues everywhere. The street names and architecture point to a strong Arab influence. I've been reading about a region where there is a strong evidence of the Moriscos, in Almería, south of Spain. It is said that a group of Moriscos found refuge in a castle where somehow they were protected from the expulsion decree. It was time for another road trip. Belén Blanco tiene ya en 1568 una población de un 33% de cristianos viejos y un 66% de moriscos. En época ya del marquesado contamos aquí con un alcalde cristiano viejo y otro alcalde eh, morisco y una familia fundamental que son los Aduladín, Abenamar, los Asen Molei. ¿Eh? Grandes familias que descienden incluso del rey de Marruecos. Así que estamos aquí ante un núcleo muy importante de familias poderosas y de una muy buena eh, conexión con el resto de las familias moriscas de Alta Alcurnia del Reino de Granada. El segundo marqués de los Vélez aprovecha esta sociedad dividida, aunque colaboraban ambas comunidades, pero en su plan político entra una estrategia de utilizar la comunidad morisca como contrapeso contra la población cristiana vieja. Él consigue, como privilegio del rey de España, quedarse con una comunidad de 150 a 200 personas que vivían permanentemente, especialmente en Vélez Blanco, con otros privilegios que le concedía el marqués. Estos moriscos llevaban armas, que estaba totalmente prohibido, 
y algún beneficiado, algún cura de la iglesia aquí de Santiago de Belblanco se quejaba que esos moriscos iban con armas, provocaban a los cristianos viejos y cuando les querían echar mano, pues entonces se refugiaban justamente en este castillo y dice una de esos, uno de esos informes, en este castillo se celebraban zambras y leilas por las noches Significa que la música tradicional eh, hispano-musulmana, que desde luego aquí es un claro símbolo de esa sinergia que existe. Realmente no es una declaración de amor, sino es una, una alianza de intereses. Una alianza porque el marqués de los Vélez se aprovechaba de conocimientos y conexiones y enlaces y redes de comunicación de esos moriscos y los moriscos pues, eh, le aportaban un un valor añadido a esta casa marquesal. Lo tenemos en cantidad de escrituras, protocolos notariales, en libros de bautismos, en libros de matrimonios. Hoy en día en la investigación se está intentando de seguir esta huella de los moriscos. Pero claro, como en aquella época, por razones de supervivencia, estaban intentando borrar la huella oficial, hoy en día cuesta mucho trabajo y comparar muchas fuentes de diferente procedencia de detectar esta huella de los moriscos. Pero tenemos aquí esta huella y la podemos demostrar. Así que tenemos varios indicios que aquí se queda un núcleo de moriscos también en Vélez Blanco. Y como hemos demostrado con la familia Tomás, donde sí hemos tenido la suerte de poder hacerlo, que es, incluso perviven hoy en día todavía. has become clear after talking to archaeologists, Spanish historians, architects, and anthropologists. The Moriscos who stayed were very skilled at covering their tracks. I suppose it's because they had to. There are many clues as to their existence, but little firm evidence. I'm heading to Andalusia, the cradle of the Arab heritage in the Iberian Peninsula. A raíz de un encargo editorial, de un, me pongo a trabajar las antiguas élites granadinas y empiezo a ver cómo hay una serie de grupos que me parecen moriscos, pero que con la sorpresa de que están actuando en el pleno siglo XVII o incluso en el XVIII. Comienzo a investigar y descubro un fenómeno, la parte superior, de la, la punta del iceberg, digamos, de un fenómeno que me sorprende a niveles in, increíbles. Y lo que descubro es un panorama fascinante que habla de la permanencia solo en el Reino de Granada de miles de familias moriscas, pero moriscos además que no pasan desapercibidos por ser muy poco importantes. Al contrario, son socialmente muy relevantes, son familias muy importantes. Son grupos nuevos que se enriquecen casi desde cero con el comercio, con el trabajo, con la artesanía, con el trabajo de la seda, con los intercambios y que mantienen una personalidad muy fuerte y que llegan a, a prosperar. El problema es que es muy difícil eh, conseguir eh, descubrir quiénes son, porque en las fuentes documentales existe gran cantidad de confusión al respecto. Ellos han conseguido que no aparezcan la marca de morisco, la marca de, natural del Reino de Granada, entonces se llaman exactamente igual que un cristiano o que un cristiano de origen judío. 
a partir de 1814, evidentemente, la mayoría de los moriscos son expulsados. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero sí hay que asumir que gran parte de ellos, un porcentaje que nunca sabremos, pero que fue muy importante sin duda, se quedó en esta demostración. Bueno, para mí es fundamental porque estamos cambiando la historia de España. Y lo siguiente que hay que saber no es cuánto ahí se quedaron ni dónde, sino qué impacto cultural, qué impacto social, qué impacto económico tuvo esa permanencia. Ya sabemos la gran magnitud que tuvo esta permanencia, que llegó siendo como una seña de identidad eh, importante hasta finales del siglo XVIII. El siguiente trabajo consiste en ir desvelando lo que sucedió en el resto de Andalucía, en La Mancha, en Valencia o en Castilla. Theirs is a story that is like peeling a Spanish onion, layer by layer, until eventually you reach the core. But I still don't know if I have a place in this story. My surname Palacios comes from the word palace. But does it hide something else? Cuéntame, porque he visto en un documento que tienes tú el apellido Palacios. ¿Por qué me ha pedido Palacios? Es muy curioso, es una de las casualidades. Los Palacios son una familia muy antigua. Un ejemplo muy interesante de, de mezcla de los dos grupos. Es decir, las élites tradicionales, esas élites colaboracionistas que habían colaborado con la corona por gusto o por la fuerza, una de esas familias son los palacios, que vienen de un antiguo maestro mayor de obra, es decir, de un personaje interesante, un artesano artista de la época nazarí. Se convierte en el cristianismo y se quedan. Y son los intermediarios del poder, son las familias que la corona usa para poder llegar a la comunidad morisca de la que ellos son las cabezas dirigentes. Los palacios son un ejemplo de estas familias que después de la expulsión de 1570, cuando se expulsa a los moriscos de Granada, ya son familias que carecen de sentido, porque claro, ya son moriscos, pero ya no tienen un grupo sobre el que gobernar. Por tanto, se les permite quedarse, pero empiezan un proceso de empobrecimiento o de colocación en situaciones sociales menores. Y, curiosamente, a finales del siglo XVIII, se volverán a relacionar con estos moriscos tardíos, casándose con alguno de estas nuevas familias. Con lo cual tenemos una permanencia morisca de una, que nos demuestra otra cosa. A pesar de lo que habíamos creído mucho, yo mismo. Y es que estas familias de colaboracionistas las teníamos todos por integradas totalmente, asimiladas y totalmente católicas, ortodoxas. Y evidentemente mantienen el cristianismo porque es oficial, pero hacen alguna cosa un poco rara, si se le permite la expresión. Y en este caso casan con conciencia de lo que son con grupos de islamizantes. Por tanto, demuestra que incluso esas familias no estaban tan asimiladas de verdad como creíamos y que todo era una fachada al exterior. So it seems that I come from a family of elite moriscos. What a revelation and what a journey. The accepted version is that most if not all of the Moriscos were forced out in the 17th century. But now it's clear that many managed to escape the expulsion process. Today's research suggests that ignorance of the true history of our country is not just due to the utter failure of our historians to reveal it, but also because of efforts to hide Spain's Muslim past. If this is indeed the case, It means that Islam was present on the Iberian Peninsula for far longer than we thought. We've almost come full circle to the mountains of Granada in the south of Spain. 
¿Cuál fue el motivo de que se refugiaran tantos moriscos en Guadix y cuánto tiempo estuvieron aquí ocultos? Por su situación al norte de, de Sierra Nevada, en Guadix, tiene, digamos, una, una serie de, de, de zonas montañosas en las que se había excavado previamente una serie de cuevas. Cuevas que habían sido habitadas por los moriscos para ocultarse cuando la, la guerra de Granada, para intentar ocultarse de los cristianos viejos. Eso se fue, se fue, digamos, aclimatando o reformando para una vivienda habitual de los moriscos. Y esas cuevas, una vez se puso a los moriscos del reino de Granada, muchos de los cuales vuelven a, su, a sus lugares de origen, sirvieron como lugares ocultos, como refugios para evitar la acción de la justicia, de los aguaciles cristianos y de la justicia en general, que siempre estaba en guardia buscando a moriscos que, que regresaban, lógicamente, a su, a su, a su tierra. Sí. Una de las más grandes y más bonitas, además, del Reino de Granada. Los valles de Palacios y los Benajaras son dos de las principales familias moriscas que viven en esta ciudad, en Guadix, porque hubo familias colaboracionistas, que es como se le califican, es decir, gente que colaboró con los cristianos en la guerra de Granada y posteriormente en las dos sublevaciones de los moriscos. Esas familias se ganaron, digamos, el favor, la merced de, de la corona y le otorgaron una serie de cédulas, de privilegios que le permitían permanecer. Estos Abenajara y estos Valles de Palacios, por ejemplo, gozaron de esa merced y por eso permanecieron en Guadix y en el, y en el Reino de Granada sin ser expulsados. O, por ejemplo, una tercera familia, eh, que el profesor Enrique Soria Mesa acaba de descubrir, por ejemplo, son los salidos. Bueno, llegaron a ser incluso regidores de esta ciudad. ¿Ah, sí? Y ¿De por, Guadix? De Guadix, precisamente, y por, por una política matrimonial de cruces, se casaron con moriscos y, y son descendientes de, de moriscos. Porque no. este, se mezclaban mucho, ¿no?, en esa época, en claro, Guadix. Claro, para ellos la, los matrimonios era la política ideal, que esas familias moriscas se cruzasen con la élite cristiano vieja y rápidamente, con esos cruzamientos, con esos matrimonios mixtos, difuminar ese pasado morisco. It's a story where nothing is as it seems. My own ancestors may have been influential people who made their way in Spanish society, but always needed to watch their backs. To find out more, I'm on the way to meet a historian with an interest in the story of the Palacios family. He lives in Alpujarras, and that's where, in 1567, the Alpujarras rebellion began. Large numbers of Moriscos living in the Kingdom of Granada took up arms in protest against sanctions restricting their freedoms. It didn't end well for the Moriscos who were eventually deported from Granada and other parts of the peninsula. La familia Palacio es una de las grandes familias moriscas convertidas al cristianismo. Ellos eh, se consideran dentro de la cúpula de las clases eh, altas y por tanto líderes naturales para la comunidad morisca. 
En estas tierras, en la Alpujarra, la familia Valorí fueron los que lideraron la rebelión, fruto de la incomprensión o de lo que ellos consideraron eh, ruptura de los pactos. Ellos se habían bautizado, eran por tanto cristianos, cristianos nuevos, moriscos, pero sin embargo el rey Felipe II eh, los forzó a una conversión cultural. de circunstancias que va a dar lugar a que ellos se alcen en armas y proclamen un reino, el reino de los moriscos, con su rey y toda su estructura de una monarquía. En este caso será un nieto del primer líder de la rebelión, adoptará el nombre de Ave Numella. En estas montañas los moriscos se adrincheraron y es una guerra bastante cruenta que durará entre el año de 1568 hasta la aniquilación de los últimos restos hasta entre el año de 1571. La familia Valle de Palacio no se sabe muy bien si estaba más en el lado cristiano o en el lado morisco. En Valle de Palacio, el personaje más prestigioso de la familia, se sabe que fue de los que colaboró con la corona siempre desde el lado humanitario. Una vez que se ha firmado la paz de las Alpujarras, intentar colaborar con ese pueblo que va a ser deportado. Pero también es cierto que documentación reciente, que en la que estoy trabajando e investigando ahora, sí que fueron molestados al término de la guerra por considerarlos que tuvieron una participación un tanto ambigua en la rebelión. Se sabe que ellos fueron los que compraron la regiduría a Benumella antes de su salida de Granada, se sabe que ellos escondieron a Benumella en sus casas y la documentación deja claro, deja clara su inicio como participante y partidario de la rebelión. That's as much as I could find out about the Palacios clan. They clearly had Muslim roots, but nobody knows for sure if they took the Christian or the Muslim side in the Alpujarra's rebellion. What I find most eye-opening is that the story of those Moriscos who stayed is largely unknown by today's Spaniards. It's a story that seems to have been airbrushed from history. Most people still believe that all of Iberia's Muslims were expelled and that none remained. today's Spain has a sizable Muslim population with many Spanish converts to Islam. I wonder, is this, in some unseen way, an act of connection with the country's Muslim past, a 21st century revival of the Moriscos? Hola, Laila. Hola, ¿qué tal? Plantas, flores, frutas, especias. Cada semana uno o dos se convierten al Islam, tanto hombres como mujeres. Mi hermano fue el primero, mi madre fue la segunda. Yo tardé más porque quería 
empaparme más y ya pues me convertí. Mi madre siempre nos decía que remanecíamos de moros, que su abuela le había dicho eso y su madre y claro y su padre. Mi abuelo era agricultor y las costumbres y todo eso, ¿no? pues que era Flores, mi abuelo, el padre de mi madre. Y eso es lo que siempre uno me había contado, ¿no? Y siempre estábamos como un poco camuflados así un poquito, ¿no? Entre la, la gente que no, no éramos muy normales, entre la gente del pueblo éramos siempre un poco. Mi padre nunca permitió que entrara el alcohol. Tampoco se comía carne de cerdo. De vez en cuando jamón sí que traían, ¿no? Pero... Y luego en el pueblo donde yo nací, allí no existían los cerdos, que es un pueblo cerca de Illora, de, de aquí de la sierra. La, la matanza del cerdo no existía, mataban corderos, chotos. Cuando me has dicho que has conocido a gente que es como tú, que tiene ascendentes mm. ¿cómo les has conocido? Pues casi todos conversa. Y, me han, y como que ellas sentían esa llamada, ¿no? Que les pertenecía también. En Granada es como un encuentro con el pasado continuamente. Sientes como la memoria de tantas almas pasadas están por ahí, ¿no? Cuando paseas por las calles te da la impresión de que te saludan, no sé. Como que te dan la bienvenida, ¿no? No te sientes sola nunca. Aunque estés sola, no te sientes sola. of this cultural journey of discovery, one where I met many people who were able to shed light onto Spain's Muslim past. As to my own Morisco's roots, I never found definitive proof. There was no signed certificate of heritage. Yet in many ways, the practical discovery of my likely Muslim origins was something I had long suspected. Searching for my roots has given me a deeper understanding of where I came from. More importantly, I now look differently on the place I call home.